0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GEA Offensiv. Mein Name ist Maximilian Ott und mir gegenüber sitzt wie immer mein geschätzter Kollege und Chefredakteur, Chefredakteur des GEA, Christoph Fischer. Ich grüße dich. Hallo. Ja, Christoph, wir sind raus. Nach dem 0 2 gegen England äh, verabschiedet sich die deutsche Mannschaft. Aus dieser Pan-europäischen Europameisterschaft äh, die Bilanz, ja, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Äh, ein Sieg, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Was bleibt ein Tag nach dem Ausscheiden wirklich hängen hinsichtlich der Leistung und des Abschneidens äh, der deutschen Nationalmannschaft?
1: Ja, also es bleibt auf jeden Fall hängen, dass äh, Hansi Flick äh, eine ganze Menge Arbeit haben wird, weil ähm, man hat ja eindeutig gesehen, dass das Joachim Löw, so sehr man es ihm vielleicht gegönnt hätte, nicht geschafft hat, aus den Spielern nochmal eine Mannschaft zu formen. Ich denke, das ist sehr deutlich geworden. Also es war einfach, es war ja kein gutes Spiel. Es war weder ein gutes Spiel von den Engländern noch war es von den Deutschen ein gutes Spiel. Es war ein durchschnittliches Spiel und es gab wenig Chancen, das wusste man vorher. Die Chancen sind von den Engländern genutzt worden und von der deutschen Mannschaft eben nicht. Das war schlicht und ergreifend der Unterschied. Insofern ist es völlig verdient, dass die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist. Ich denke, dass das Achtelfinale auch das momentane Leistungsvermögen ganz gut widerspiegelt. Mehr war da äh, offenbar nicht drin, äh, dass das für die äh, Beteiligten natürlich trotzdem sehr enttäuschend ist. Äh, 0-2 zu gegen England in Wembley äh, versteht sich von selbst. Auf der anderen Seite haben sie äh, aber im Spiel selbst nicht die Mittel gefunden, um äh, den, den Engländern äh, wirklich etwas Wirksames entgegensetzen zu können. Das war so einfach zu wenig. Ich fand das Ergebnis auch so korrekt. Da kann man sich nicht beschweren. Das hatte auch, glaube ich, weniger mit Pech zu tun. Man kann ja Thomas Müller jetzt auch nicht für diese eine Situation also abstrafen. Natürlich muss man daraus ein Tor machen. Aber das ist ihm eben nicht gelungen. Und Aber solche Situationen gibt es in Spielen immer wieder. Es hat einfach nicht gereicht. Es ist wohlverdient, dass die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist.
0: Absolut. Ich glaube, da braucht man Thomas Müller auch gar nicht irgendwie, äh, natürlich, oder wir müssen ihm keine Schuld zuschieben. So. Er weiß selber, äh, dass er vermutlich mit dem 1 zu 1 äh, für die Verlängerung gesorgt hätte. Ähm, jetzt war das gestern, finde ich, so ein Spiel, das äh, lange Zeit wirklich, also beide Mannschaften haben sich neutralisiert und ich hatte persönlich das Gefühl, okay, es wird vermutlich auf die Verlängerung rauslaufen. Warum äh, haben sich oder warum denkst du, dass sich beide Mannschaften in so einem großen Spiel einfach, äh, sage ich mal, nicht viel geschenkt haben? Also sie haben sich neutralisiert. Äh, war das wirklich die Angst, äh, den ersten Fehler zu machen, der dann vermutlich für die Entscheidung gesorgt hätte?
1: Ich glaube, dass das ausschließlich so der Fall gewesen ist. Also erstmal der Respekt vor dem Gegner und dann eben auch die Angst vor einem eigenen Fehler. Also so, äh, so hat sich das Spiel äh, präsentiert. Ähm, da war, einfach, äh, da war einfach zu viel Zurückhaltung. Also man hätte, äh, man hätte mehr, äh, haben wir auch an dieser Stelle schon häufiger gesagt, man hätte mehr Offensive gebraucht. Ich habe ganz äh, am Anfang gedacht, als äh, Leon Goretzka diesen mutigen Vorstoß äh, äh, nach vorne läuft, äh, dass das möglicherweise beispielgebend äh, für die für die Begegnung werden würde. Da habe ich mich aber leider getäuscht, weil also es war, glaube ich, einer der wenigen Vorstöße, die Goretzka in diesen 90 Minuten hingekriegt hat. Und das war dann eben das, was, was ich mir erhofft hatte, was dann aber eben nicht Realität geworden ist. Im Grunde habe ich vorher gedacht, deshalb war mein Tipp auch 0 zu 0 nach, nach 90, beziehungsweise... 120 Minuten. Ich habe gedacht, also die einzige Möglichkeit, wie wir gegen England gewinnen können, ist das Elfmeterschießen, traditionell. Und das Spiel hat, sich, hat, sich, hat mir das eigenartigerweise bestätigt. Es war, es war zu wenig Offensive. Es gab auch in der Defensive trotz einiger Großtaten, insbesondere von Mats Hummels kurz vor der Halbzeit, Harry Kane muss das Tor eigentlich machen, dann ist das Spiel möglicherweise schon vorher entschieden. Aber das war, die Defensive hat gehalten, trotzdem Fehler gemacht. Das Mittelfeld war nicht schlecht, aber auch nicht gut. Und offensiv äh, war zu wenig Druck. Also es, ist, es hat an allen Mannschaftsteilen gefehlt. Das sind ja auch Dinge, die wir in den Spielen davor auch schon äh, festgestellt haben. Wenn wir mal äh, Portugal ausnehmen, äh, aber da ist es zum Schluss ja auch nochmal eng geworden. Also das ist das derzeitige Vermögen äh, dieser Mannschaft, und die wird äh, Hansi Fleck sicher verändern müssen.
0: Ähm, ja, wenn wir jetzt die Spiele uns irgendwie anschauen, ähm, ja, was, was soll ich groß noch dazu sagen? Ähm, gegen Frankreich haben wir uns extrem schwer getan in der Offensive, gegen Portugal haben wir dann offensiv überzeugt, gegen Ungarn war es auch lange Zeit Stückwerk, gegen England war es wieder genauso oder war es auch ziemlich harmlos, bis auf ein paar einzelne Sehnen. Aber wir haben auch sieben Gegentore bekommen. Ähm, deswegen noch irgendwie so ein kurzes Fazit äh, zu, zu ziehen, ähm, würdest du ein, oder wo lagen wirklich die, die Schwachstellen der deutschen Mannschaft? War es in allen Teilen oder würdest du sagen, auf einer bestimmten äh, Positionsgruppe oder in einem bestimmten Positionsbereich?
1: Ja, ich glaube, die, die Probleme gab es in allen Teilen. Äh, ich glaube nach wie vor, das habe ich hier auch schon an dieser Stelle häufiger gesagt, äh, mit einer Viererkette werden wir besser gefahren, da bleibe ich auch bei, das ist auch eine weit verbreitete Expertenmeinung. Die will ich nicht zu hoch bewerten, aber meine Meinung bleibt es normal. Ich glaube, man hätte mit einer Viererkette keine Sieben gegentore gekriegt. So ist er bei seiner, bei seiner Marschroute geblieben. Und die Marschroute hat sich an sich in keinem Spiel bewährt. Also es ist nicht so, dass, dass, dass man Anzeichen gehabt hätte. Also so ist die optimale Aufstellung der, der Mannschaft. So können wir weiter spielen. Ähm, er hat einfach an seinem äh, Projekt festgehalten und dieses äh, Projekt hat eben nicht funktioniert. Äh, dann kann man trotzdem enttäuscht sein, aber äh, es gibt in einem Fußballspiel immer Möglichkeiten, gegenzusteuern. Äh, es gibt auch äh, äh, Möglichkeiten, Systeme zu verändern, obwohl äh, Joachim Löw immer wieder darauf hingewiesen hat, äh, System ist nicht die entscheidende Frage, es geht um die Einstellung. Wenn das so ist, dann hat der Mannschaft möglicherweise auch die Einstellung gefehlt. Heute in der abschließenden Pressekonferenz hat er gesagt, er könnte niemandem etwas vorwerfen. Da muss er sich vielleicht selbst vorwerfen, dass er nicht interveniert hat. Ich meine, wenn es nicht läuft, dann muss ich auch früher wechseln. Auch ein altes Problem. Viele Wechsel erklären sich mir sowieso nicht. Was man dann damit bezwecken will, den Musiala kurz vor Schluss noch einzuwechseln, das ist irgendwie eine Geste, aber ich meine, das ist ja das ist ja albern. Ich meine, mit, 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 mit Spielerwechseln äh, muss man ja was bezwecken. Und das ist äh, in diesem Spiel völlig daneben gegangen. Also insofern nochmals, also dieser, äh, diese Niederlage war in jeder Hinsicht vollkommen verdient.
0: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und vielleicht ein bisschen sinnvoll, sinnbildlich für die, für die Personalpolitik äh, Löws fand ich gestern, dass er wirklich Emre Can gebracht hat, nach dem 0 zu 1. Also Can hat ja dann den Platz erst betreten, als es 0 zu 2 stand. Aber irgendwie dieser Wechsel hat sich für mich auch logisch irgendwie nicht so richtig erschlossen, weil es war doch eigentlich jedem klar, im Stadion, vor dem Fernsehen, äh, zu Hause, ja wo auch immer, dass wir wirklich äh, noch ein bisschen was an Offensivspielern auf der Bank erstens haben und zweitens auch bringen sollten, damit wir irgendwie noch eine Chance haben, ein Tor zu schießen. Ähm, aber warum glaubst du, ist er nicht über seinen Schatten gesprungen, weil irgendwie passt es ja nicht so richtig zu seiner, wie soll ich sagen, vor, vor der Europameisterschaft hat er ja äh, Mats Hummels und Thomas Müller zurückgeholt, ist da über seinen Schatten gesprungen, aber warum hat er dann da irgendwie nicht so richtig gegengesteuert und ja, es war doch zu erkennen, mit der Dreierkette gewinnen wir bei dieser Europameisterschaft keinen Blumentopf, warum stelle ich da nicht um, wie, wie, wie kann man sich sowas erklären?
1: Ja, kann man sich äh, schwerlich erklären, weil, ähm, also ich hatte im Grunde den Eindruck, dass, dass Löw am Ende äh, das Vertrauen ein Stück weit zu sich selbst verloren hat. Also, dass er irgendwie auch nicht mehr wusste, was er, äh, was er da jetzt sinnvollerweise tun soll. Nur wenn das so ist, äh, dann müsste er ja eigentlich aufgrund seines äh, äh, doch offenbar so qualitativ hochstehenden Beraterstabes, äh, müsste er ja Leute haben, die ihn äh, auf ein paar äh, Sachen hinweisen. Offenbar passiert das ja auch in dieser Art und Weise nicht, zumindest nicht so, wie man sich eine kritische Zusammenarbeit zwischen Bundestrainer und seinen Assistenten vorstellt. Also ich glaube insgesamt, dass da ein bisschen mehr im Argen liegt, als wir äh, öffentlich zur Kenntnis nehmen oder äh, äh, auch mehr, als wir als wir wirklich wissen. Man bedankt sich jetzt für jahrelange gute Zusammenarbeit, äh, man bedankt sich für äh, Vertrauen, man äh, bedankt sich für Respekt, man bedankt sich für alles, aber wir, wir, wir befinden uns ja im Profifußball also immer noch auf dem Sektor Hochleistungssport und da entscheiden nun mal Sieg und Niederlage und wenn man, wenn man dann in entscheidenden Spielen aus bestimmten Situationen nicht die richtigen Schlüsse zieht, dann macht man eben Fehler. Also ich denke, dass man, dass man in so einem Spiel auf jeden Fall intensiver, häufiger wechseln müsste, um möglicherweise Planungsfehler zu korrigieren. Diese Bereitschaft hat Joachim Löw aber im Grunde nie, nie gehabt. Mit dem Unterschied, dass früher der Plan eindeutig war, befolgt worden ist und sich um eine Mannschaft handelte. Und das ist in diesem Turnier eben bis zum Achtelfinale nicht gelungen. Das ist schade.
0: Was ich jetzt ein bisschen auch oder was ich einfach ein bisschen paradox finde, ist, dass sich jetzt viele Stimmen melden, die vor der Europameisterschaft vehement die Rückkehr von, von Hummels und Müller gefordert haben, die jetzt wiederum argumentieren, ja, okay, dann hätten wir vielleicht sie doch nicht zurückholen brauchen, sondern vor dem Turnier klar sagen müssen, okay, dieser oder dieses Turnier ist ein Umbruch und wenn wir in der Gruppenphase rausgehen, dann ist es so. Wenn wir im Achtelfinale rausgehen, wie jetzt, dann ist es auch so. Ähm, Genau, aber wir hätten im Prinzip äh, sie niemals zurückholen dürfen jetzt im Nachhinein. Was, was sagst du zu, zu dieser Argumentation, die sich für mich persönlich überhaupt nicht erschließt?
1: Ich halte sie für völlig unsinnig. Also ich glaube, dass, äh, dass äh, Mats Hummels und Thomas Müller zurückzuholen war absolut richtig und war äh, alternativlos. Es hat leider ein bisschen lange gedauert, äh, bis der Bundestrainer das eingesehen hat, dass er dass er die Aus Ausmusterung zurücknehmen musste, aber die Entscheidung war, äh, war richtig und hat ihm ja auch sehr viel äh, Vertrauen wieder eingebracht. Also das, äh, das war absolut richtig. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir ohne Mats Hummels gespielt hätten und ohne Thomas Müller äh, gespielt hätten, äh, dann wäre das Überstehen der Vorrunde sicherlich schwieriger geworden, als es so ohnehin schon war. Äh, es war die schwerste Vorrundengruppe, das wusste man. Aber äh, jetzt äh, sozusagen äh, Kritikerseits wieder äh, umzurudern und zu sagen, also eigentlich hätten wir die gar nicht gebraucht. Das ist äh, für meine Begriffe Unsinn. Also das war richtig, sie zurückzuholen. Es ist nicht gelungen, es ist nicht gelungen, in der unmittelbaren Vorbereitung auf die einzelnen Spiele äh, die zweckdienliche und erfolgversprechende Formation zu finden. Viele Dinge haben sich äh, mir nicht erschlossen. Ich fand auch, ich fand, man kann den, die Hereinnahme von Timo Werner als mutig empfinden. Ich fand sie trotzdem falsch. Man hätte es, man hätte es anders machen können. Man hätte dann, man hatte bei der bei der, bei der Torsituation wieder sehr deutlich gesehen, dass der, dass der Timo Werner dann eben also doch im Strafraum dann eben auch ein Stück weit zurückhaltender ist als andere. Da müssen andere ein Tor rausmachen. dann, dann wäre wär das Spiel ganz anders gelaufen. Aber nochmals. Wir haben genügend individuelle Qualität in der Nationalmannschaft, dass man immer reagieren kann, dass man umstellen kann, dass man das mutiger machen muss, als es Löw in seiner letzten Phase jetzt getan hat. Ja, das hat mir wirklich für ihn auch fast ein bisschen leid getan. Ich hätte ihm wirklich gegönnt, dass er bei diesem Turnier nochmal Erfolg hat. Aber so konnte er ihn nicht, nicht haben.
0: Was auch ein relativ weit verbreitetes Argument ist, ist, der Fakt, oder, nee, nicht der Fakt, aber das Argument, dass äh, wir anscheinend ja so eine junge Mannschaft hätten, äh, die dann, sage ich mal, für die Europameisterschaft 2024 vielleicht ihren leistungstechnischen Höhepunkt erreicht. Wenn wir jetzt aber wirklich auf die Aufstellung von gestern schauen, ähm, Kimmich ist, glaube ich, äh, 25, 26, Goretzka ist, glaube ich, auch schon 26, was heißt schon, aber es sind, also mir persönlich, ich finde, es wird in der, oder in, der öffentlichen, in der Öffentlichkeit manchmal so darüber berichtet, als hätten wir, oder wir, als hätten wir mit einer U21 äh, dort äh, die, Europa die Europameisterschaft gespielt, sorry. Ähm, wie, was sagst du zu, zu diesem Argument, oder?
1: Also ich glaube, dass die Zusammensetzung rein altersmäßig in der, in der Mannschaft äh, gut war. Also ich meine, ich finde ja, dass äh, wenn, wenn jemand 23, 24, 25 ist, dass er dann durchaus noch zu den entwicklungsfähigen Spielern zählt. Ich glaube auch, dass man, dass man auf den ersten Blick eine durchaus nachvollziehbare Mischung von Routiniers und, und jüngeren Spielern gefunden hat. Dass man ein solches Turnier nicht nur mit jungen Spielern spielen kann, das dürfte sich ja noch mittlerweile herumgesprochen haben. Also das, das funktioniert nicht. Man braucht schon die Stützen, diese Mannschaft hatte die Stützen, die Mannschaft hatte die Kommandogeber, aber es haben sich doch zu viele Spieler innerhalb dieser Mannschaft auf den Positionen, wo sie eingesetzt waren, sichtlich unwohl gefühlt. Und äh, so etwas äh, muss man erkennen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass, äh, äh, dass äh, der Joshua Kimmich auf der rechten Seite einfach eine Fehlbesetzung war. Der gehört ins zentrale Mittelfeld. Das, das ist völlig, völlig unstrittig. Also jeder der die, der die Bundesliga-Saison verfolgt hat, kann auf gar keine andere Idee kommen. Aber äh, wieso, dann, wieso dann so falsch aufstellen und wieso dann bei einer solchen falschen Aufstellung bleiben und keine Korrekturen durchführen? Ich meine, die Hinweise waren ja mehr als deutlich. Ich glaube, dass wir, äh, dass wir mit Kimmich im, im äh, Mittelfeld eine andere Rolle gespielt hätten. Vielleicht wären wir sogar noch eine Runde weitergekommen. Aber äh, äh, das Alter... Äh, Du brauchst bei einem Turnier, brauchst du eine gewisse Erfahrung. Und die Spieler, die jetzt 25, 26 sind, die haben eine gewisse Erfahrung, werden aber trotzdem die Stützen sein, die uns äh, in die Europameisterschaft im eigenen Lande führen. Das ist ja überhaupt kein Widerspruch. Also äh, Löw hat auch nochmal gesagt, also die sind längst nicht an ihrem leistungsszenit sehe ich genauso. Ja? Aber sie wären dem leistungsszenit möglicherweise näher gekommen, wenn sie auf der richtigen Position gespielt hätten.
0: Glaubst du, Joshua Kimmich hat gestern den... Das äh, Wembley-Stadion verlassen mit dem Gedanken, okay, hätte ich bei dieser Europameisterschaft in der Zentrale gespielt, dann wären wir vermutlich weitergekommen?
1: Äh, das weiß ich nicht, aber also, mir machte Joshua Kimmich auf jeden Fall den, den Eindruck, dass er bitter enttäuscht war. <lacht> Entschuldigung. Bitter enttäuscht war, über das Ergebnis, was er sich wirklich anders vorgestellt hätte. Und ich glaube, dass er auch gedacht hat, weil er, er hat das ja auch diverse Male formuliert, dass er der Mannschaft im Mittelfeld wesentlich mehr hätte helfen können als auf der rechten Position.
0: Jetzt abschließend, die deutsche Mannschaft ist heraus. Von welchem Spieler bist du bei dieser Europameisterschaft oder von welchem deutschen Spieler bist du bei dieser EM am meisten enttäuscht?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also, ähm, ent, also richtig, richtig bitter enttäuscht.
0: Sagen wir mal so, vor der, ich, ganz kurz, vor der Europameisterschaft haben wir beide Toni Groß in Schutz genommen, um vielleicht seine Personalie mal hier irgendwie äh, abzufespern. Ähm, was sagst du zu ihm? Bist du enttäuscht?
1: Nein, ich bin, ich bin nicht enttäuscht, weil äh, also ich glaube, dass, dass äh, Toni Groß schon seine Position noch. Äh, noch, noch halten kann. Aber er ist natürlich von, 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 von dem Genius, den er für dieses deutsche Spiel mal war, sehr weit entfernt. Das hängt aber auch damit zusammen, dass er sich gelegentlich wesentlich mehr um Defensivaufgaben kümmern musste, als um das, was er eigentlich kann. Und lange Pässe oder spielöffnende Pässe kann man logischerweise besser in einer Mannschaft spielen, die miteinander funktioniert, als in einer Deren, deren man zu, keiner Zeitpunkt, zu keinem Zeitpunkt angesehen hat, dass sie, dass sie eingespielt ist. Also das war, glaube ich, ein großer Irrtum, dass es sich da um eine eingespielte Mannschaft handelt. Aber nochmals, richtig gehend enttäuscht war ich von einem Einzelspieler eigentlich nicht. Ich war enttäuscht von der Mannschaftsleistung. Und das wirft ein bezeichnendes Licht darauf, wie diese Truppe zusammengesetzt war und dass man... Dass man äh, an bestimmten Stellen eben nicht die richtigen Register gezogen hat. Und das hat der Bundestrainer zu vertreten.
0: Absolut. Ähm, Jogi Löw ist ab morgen offiziell Geschichte. Dann bricht der 1. Juli an und Hansi Flick wird neuer Bundestrainer. Ähm, ja, die Ära Löw ist zu Ende. Was bleibt wirklich nach diesen, ich glaube, wie viel sind es jetzt? 13 Jahre als äh, Cheftrainer? Nee, nach der w WM 2006, glaube ich. Aber was bleibt nach dieser Epoche Löw wirklich hängen? Die großen Erfolge bis zur Weltmeisterschaft 2018 oder jetzt auch vermehrt die Misserfolge bei der WM 2018 und jetzt das frühe Ausscheiden bei der EM in diesem Jahr?
1: Also Löw äh, ist, hat 2004 als Assistent angefangen und ist 2006 Bundestrainer geworden. Äh, er ist zweifellos einer der herausragenden Trainerpersönlichkeiten äh, dieses Landes. Da gehe ich auch nicht äh, von ab, dass äh, äh, Joachim Löw ist ein äh, herausragend begabter Fußballlehrer, äh, der äh, zu, lang, zu lang im Amt geblieben ist. Das hat er natürlich selber zu vertreten, aber äh, jetzt über ihn den Stab zu brechen, äh, da würde ich mich einfach weigern. Dafür hat der Mann viel zu viele Verdienste. Ich glaube, dass er, äh, dass er entscheidend dazu beigetragen hat, äh, dass wir uns in Deutschland äh, von, vom kämpfenden Fußball verabschiedet haben, dass wir immer nur die deutschen Tugenden gepflegt haben, sondern er hat dazu geführt, dass in diesem Land wieder Fußball gespielt worden ist. Er hat in den, in den Jahren von 2010 bis 2016, 17 eigentlich, das ist für mich so mit die erfolgreichste Phase überhaupt. Ja, das, da ist sehr viel entwickelt worden. Da hat sich eine Mannschaft entwickelt. Selbst wir haben 2014 in, in Rio das war eine Mannschaft, die man wirklich Mannschaft nennen konnte, aber man konnte auch bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich, konnte man auch sehen, dass da eine Mannschaft auf dem Feld stand. Wir hätten das Halbfinale gegen Frankreich niemals verlieren dürfen, ja? aber das war, eine, das war eine Mannschaft und danach, danach, ist es, danach ist es weggekippt, danach hat nicht mehr viel funktioniert, außer der Vermarktung der, der Fußballnationalmannschaft, aber nicht mehr der Fußball. Das musste Löw eigentlich auch erkennen und deshalb wäre dann äh, spätestens 2018 der Zeitpunkt gekommen gewesen, äh, zurückzutreten. Also das war, das war die letzte Möglichkeit, dass er sich das nochmal zugemutet hat, war aus heutiger Sicht ein kapitaler Fehler und lässt ihn jetzt eben in der Erinnerung als jemand erscheinen, der die äh, Misserfolge von Russland und, und äh, von äh, 2021 zu verantworten hat. Dass er äh, mit, seiner, äh, mit seiner Arbeit dazu geführt hat, dass wir zum vierten Mal Weltmeister geworden sind mit einer ähm, großartigen Vorstellung, äh, die, man, äh, die, man, die man gar nicht hoch genug bewerten kann. Also ich erinnere, dieses, äh, dieses Spiel, das Halbfinale, Belo Horizonte 7-1 gegen Brasilien, äh, das, war, das war irre. Ja? Und ähm, dass, äh, dass, so etwas, äh, dass so etwas jetzt dadurch, dass er zögerlicher geworden ist, er hat immer von neuen Herausforderungen gesprochen, die er aber nicht bewältigt hat, es ist schade, dass er, dass er nicht erkannt hat, dass er früher hätte zurücktreten müssen. Ganz abgesehen davon, dass, dass es seine Chancen auf dem Markt erhöht hätte. Was jetzt aus ihm wird, ist ja sehr offen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Wie gesagt, ab morgen ist dann Hansi Flick offiziell Bundestrainer. Was glaubst du, welche Hebel er zuerst in Bewegung setzen wird? Auch in Bezug auf die Personalie Thomas Müller, Mats Hummels. War das vielleicht schon das letzte Länderspiel, das wir von den beiden im Wembley-Stadion gesehen haben?
1: Da gehe ich eigentlich von aus. Also das Klar hat, der, hat Hansi Flick ja bei, bei Bayern München ja nur eine, auch eine Vergangenheit und eine Gegenwart mit mit äh, Thomas Müller, das ist eine sehr enge äh, Kooperation, aber äh, er sollte ihm, wenn, wenn sein Ratschlag gefragt ist, sollte er ihm sagen, also hör auf, also das, äh, was soll da noch kommen? Ja, also äh, er wird schon die Mannschaft, äh, er wird schon die Mannschaft nochmal in entscheidenden äh, Positionen äh, umformen müssen. Ich habe äh, große Zweifel daran, dass Toni Groß weitermacht. Ich äh, glaube, dass Mats Hummels aufhört. Ich glaube, dass äh, Thomas Müller aufhört. Es wird es wird schon Umstellungen geben und äh, das ist mir aber nicht, es ist mir aber deshalb nicht bange, weil wir haben genügend äh, akzentuiert gute Nationalspieler, die, äh, die äh, Nachfolgen antreten können. Äh, Goretzka, Kimmich und Havertz äh, werden für, sind für mich die, äh, die führenden Personen auf dem Weg in die Zukunft. Und darum äh, rankt sich dann alles weitere. Äh, auf den Torwart können wir noch nicht verzichten, aber der muss dann irgendwann auch mal, glaube ich, darüber nachdenken, ob er aufhört. Äh, nur, da haben wir dann in Deutschland, glaube ich, zukünftig äh, auf der Torwartposition möglicherweise ein größeres Problem als auf anderen Positionen. Ähm, es kommt eine Menge Arbeit auf, äh, auf äh, Hansi Flick zu. Ich glaube, das weiß er auch. Äh, und das aktuelle Erbe von Löw ist leider keins. Er wird sich alles äh, selbst erarbeiten müssen.
0: Absolut, bezüglich der Torwartdebatte. Das wird natürlich in den kommenden Jahren auch noch spannend Genau. Aber jetzt stehen erst noch die Viertelfinals an. Ähm, es sind, glaube ich, vier interessante Partien dabei. Vor allem äh, ich glaube, Italien Belgien. Äh, Spanien gegen die Schweiz. Tschechien gegen Dänemark. Und abschließend noch England gegen die Ukraine. Was glaubst du, werden wir wieder eine Überraschung sehen?
1: <lacht> Gute Frage. Also ich, also ich glaube eher, dass mit Überraschungen jetzt gut ist. Also äh, also ich, ich setze weiterhin stark auf, auf Italien. Äh, wenn sie das Spiel gegen Belgien gewinnen, wovon ich ausgehe, dann müssten die eigentlich durchmarschieren. Ja, ich würde mich freuen, wenn, äh, wenn Dänemark weitergeht, einfach. Ja, es würde mich einfach freuen. Ähm, England äh, weiß ich immer nicht. Äh, England äh, hat eine vorzeigbare Leistung gezeigt, hat ja gegen uns, gegen die deutsche Mannschaft auch genügt. Ähm, muss man auf dem Zettel haben. Spanien? Ich weiß nicht, schwierig, ganz schwierig. Ähm, äh, also man hat ja immer den Eindruck, dass, äh, dass, äh, dass, äh, dass der Trainer sich mit dem Festbeißen an äh, Herrn Morata also jetzt, da, jetzt durchgesetzt hat. Äh, trifft er jetzt auch. Also äh, vielleicht funktioniert es, aber es ist... Äh, der Europameisterschaft sind natürlich äh, die, die starken Argumente jetzt verloren gegangen, das muss man irgendwie ja sagen. Der Europameister ist nicht mehr bei der Weltmeister nicht, der vermeintliche Favorit Deutschland äh, nicht mehr dabei. Äh, es wird sich, wird sich ändern, aber wir werden trotzdem noch äh, sehr guten Fußball sehen. Aber mein Tipp äh, für, die, für, die, für den Titel ist nach wie vor äh, Italien, nach 68 äh, wird es, denke ich, auch nochmal Zeit. Ja, spannende These. Mein Titelfavorit ist
0: Belgien. <lacht> Einer von uns wird ja, 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 nicht recht behalten.
1: Ja, das entscheidet sich ja dann schon morgen. Ja. Ne, übermorgen, ja. Genau, morgen,
0: ja. 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 Ja, das soll es für heute auch gewesen sein. Wieder unter 30 Minuten, optimal würde ich sagen. Wir melden uns dann auf jeden Fall nach den Viertelfinals wieder, auch wenn die deutsche Mannschaft nicht mehr im Turnier ist. Wird trotzdem sehr interessant werden, auch die Halbfinals dann. Wir werden auf jeden Fall für euch weiterhin äh, am Mikro bleiben oder vor dem Mikro bleiben und freuen uns noch auf äh, spannende und interessante Gespräche.
1: Alles Gute, bis dann.
0: Ciao, ciao.